0: Un partido, Un partido es mucho más que el marcador. Y para analizarlo llega el comentario de Sebastián Moreira. Sebastián Moreira. Empataron Nacional y Rentistas 1-1. Uno uno. Como decía Tincho, es Cerro Largo el que se pone más contento de las partes de arriba de la tabla porque es el que puede acortar distancias. El empate creo que en términos generales tiene que ver con lo que mostró el partido. No fue uno de esos partidos que es un tiempo para cada uno eh, tan marcado, pero en el balance sí creo que Nacional fue superior en el primero y Rentistas superior en el segundo, con distintas herramientas. El primer tiempo había empezado bastante parejo, con rentistas eh, proponiendo un juego de tenencia de pelota que le permitía avanzar en bloque, que le permitía encontrar algunos espacios, pero sin profundidad. Algo que fue una norma durante los primeros 60, 65 minutos del partido. La falta de, de ideas o no de ideas, sino de habilidad para encontrar eh, situaciones de gol en los últimos 30 metros de la cancha. Nacional se empezó a acomodar eh, rápidamente, después de los 7, 8 minutos, y a los 12 encontró la apertura. en una jugada que no tenía que ver con las virtudes específicas que estaba mostrando Nacional, eh, no tenía que ver, por ejemplo, con que Emiliano Martínez estaba adueñando el partido, eh, sino que tuvo que ver con una salida rápida, con un juego directo. Eh, Orihuela eh, tiró un pase largo, bastante largo, pero medido, y Ocampo ganó una pelota dividida que habitualmente eh, uno pensaría que no es el jugador para disputarla, eh, pero fue para ahí, la ganó tuvo un salto corto eh, pero efectivo que le, le permitió sacar el segundo que necesitaba y poner en carrera a Armando Méndez el lateral derecho de nacional que hizo un muy buen primer tiempo, eh, se encontró de cara con Irrazábal, eh, lo fue enfrentando, se fue metiendo en el área cuando Irrazábal empezaba a tirar eh, sus últimas armas para tapar el mano a mano eh, la empezó a alejar con el borde externo del pie a Armando Méndez, hasta dejarlo en el piso a Irrazábal y definir eh, ante la mirada de Malrechaufe y de eh, propio Irrazábal y poner el 1 a 0 para Nacional. A partir de ahí lo mejor de Nacional en ese primer tiempo, eh, porque tuvo bastantes eh, buenas combinaciones entre Ocampo, que por ese rato jugó por derecha con Armando Méndez, y entre los dos encontraron eh, la forma de generar peligro para el arco de rentistas. Y además porque Emiliano Martínez jugó entre los 15 del primer tiempo y los 30 del segundo tiempo un gran partido. Eh, un partido que incluyó algo de quita y algo de recupero, pero sobre todo en el juego ofensivo, en la fase ofensiva del equipo, eh, tuvo un muy buen desempeño, empezó a construir con paciencia, eh, no se encargó tanto de la primera parte de la salida con Corujo y Orihuela, eso quedó para los zagueros, pero sí la segunda pelota, eh, la, la parte de combinar con la, los atacantes de Nacional, y entonces Nacional empezó a dominar. A pesar de eso, Rentista ya mostró algo de lo que iba a ser su faceta más peligrosa del juego que eran los contragolpes tuvo uno muy bueno eh, que condujo Lemos que en ese momento estaba en cancha eh, y que terminó en un remate en el palo de Vega y sobre el final del primer tiempo Rentistas emparejó un poco el partido eh, no con demasiado peligro hubo pocos tiros de Rentistas eh, al arco, eh, pero sí empezó a dañar con Avero, empezó a dañar eh, con Lemos y emparejó el partido sobre el final del primer tiempo, dejándonos ante las puertas de eh, un partido parejo para el segundo tiempo. Lo que no esperábamos es que tan rápido en el segundo tiempo, y antes de demostrar eh, sus virtudes, Rentistas pudiese encontrar el empate. Y lo encontró eh, a partir de un error de quien había convertido el primer gol de Nacional, de Armando Méndez, eh, que, quiso, que quiso hacer... Bueno, es parte de la pregunta. En el fútbol se dice que hay dos partes en una jugada. La parte de la dec decisión y la parte de la ejecución. Eh, la decisión que tomó Armando Méndez no quedó clara porque Carballo le había dado una pelota muy fácil y muy sencilla hacia atrás y Armando Méndez de primera a una pelota que venía eh, rasante, aunque con cierto pique, le quiso pegar cuando no tenía presión de ningún jugador de rentistas, eh, le pegó con la canilla de su pierna derecha y se la puso en los pies a un jugador de rentistas, eh, Colazo recibió entrando por derecha. Le pegó de zurda tratando de alejarla de Roget con una comba al segundo palo. Y además tuvo la mala suerte que se desvió esa pelota. ...en un jugador de Nacional... Eh, ...y terminó dejando más expuesto aún... ...al error de Armando Méndez... Eh, ...la pelota entró mansita... ...en el arco porque Rochet ya se había tirado... ...totalmente y el partido se empató... ...nos quedaban ahí 45 minutos... ...que prometían ser interesantes... Eh, donde, ...donde los dos... ...tenían herramientas para ganarlo... ...y nuevamente fue Nacional el primero... ...en adueñarse eh, de ese partido... Eh, ...empezaron a aparecer espacios... ...empezó a diluir el medio aunque no se diluyó la labor de los mediocampistas, porque Martínez, de vuelta, eh, con el, a, el acompañamiento de Carballo seguía siendo importante en Nacional, y Nacional empezaba a encontrar espacios. Le faltó, más que nada, eh, un poco de, de eficacia en el área. Y cuando digo en el área, digo en el área no de forma metafórica, eh, sino de forma real, porque tuvo un par de jugadas adentro del área grande eh, que se le fueron por nada. Eh, Vergesio tuvo una que le pasó a medio metro y que no, no venía con carrera como para empujarla. Eh, Carballo tiró un tiro de derecha que se fue alto. El Tincho decía en el relato, es la cuarta vez que ve un jugador entrando por ahí y pegándole al segundo palo. Todas fueron lejos. Tuvo un mano a mano que tapó y razaba. Tuvo un cierre eh, muy justo Rodales en una muy mala salida de Rentistas y tuvo sobre todo... Una jugada de Oliveros eh, allá por los 17 minutos del segundo tiempo eh, que quienes no la vieron cuando la vean y sean hinchas de Nacional se van a lamentar y mucho, porque Nacional recuperó bien, había presionado alto, había presionado bien, eh, había lanzado a correr Oliveros, Oliveros definió primero y razaba el tapó, el rebote le quedó a Oliveros solo, ya no esquinado al arco, sino en el medio, con muchos jugadores de rentistas en el área, pero lejos, y se empezó a tropezar con con el piso, con la pelota, consigo mismo y cuando definió eh, ya, era, ya era como complicado, ya le había quedado en un lugar muy raro, la terminaron sacando en la línea la terminó sacando Matías Avero y ahí Nacional dejó de escapar una chance muy clara eh, y a partir de ahí se empezó a complicar el partido para Nacional y apareció lo mejor de Rentistas, no a partir de ahí, un poco más adelante 25, 30 minutos eh, Rentistas encontró en Salomón Rodríguez eh, la respuesta que necesitaba a casi todos sus problemas, porque no había generado mal juego, pero tenía muy poca disputa de balón con los defensas de Nacional, no los había obligado prácticamente. Eh, Salomón entró, se puso al lado de Renato César y entró muy bien en cosas por ahí no tan vistosas, pero sí importantes, como ir a disputar pelotas, y en determinado momento lo empezó a transformar en chances de gol, en algún cabezazo y en algún remate. Rentistas le generó muchísimos problemas a Nacional, que quedó con línea de tres, quedó con Corujo, Orihuela y Oliveros, eh, Pablo García tenía la función eh, de cubrir la banda derecha porque ya no estaba Armando Méndez, y no lo podía hacer primero fue Corujo el que sufrió ahí eh, con Vega, Salomón Rodríguez la llegada de Duarte tenía muchísimos problemas, Nacional probó poner Orihuela y dejar a Corujo en el medio y siguió teniendo problemas muy parecidos el partido se hizo de ida y vuelta pero con la sensación de que en el ida y vuelta y como fue una tónica de todos los partidos que han jugado Rentistas y Nacional este año, Rentista se sentía más fuerte que con espacios y carriles para correr, lo podía aprovechar mejor porque en Nacional el ingreso de Pablo García no fue malo, pero no fue determinante y porque Campo se fue eh, desdibujando con el correr del partido y ya no tenía ese picante. En resumen, el cierre del partido lo encontró mejor a Rentistas que era quien tenía más chances de ganarlo y era quien estaba generando las situaciones. De hecho, la última pelota del partido fue un centro de un tiro libre eh, que, que tiró el equipo de Rentistas, que cabeció Salomón Rodríguez, que no se fue cerca, pero tampoco se fue lejos. Eh, en resumen, eh, para Rentistas, una muy grata noticia el partido porque eh, logró solucionar problemas que le estaba presentando Nacional, logró empatárselo eh, cuando iba perdiendo, algo que ya había hecho con Peñarol, ahora fue 1-1, uno uno, sigue sin perder con quien es hoy el puntero de la tabla anual, jugó tres veces, empató dos, eh, ganó dos y empató uno, así que es muy bueno el panorama para Rentistas y para Nacional, en realidad es eh, ayer hablábamos algo en el partido de Peñarol y Cerro, es la oportunidad de seguir construyendo algo nuevo, digamos. Eh, de, porque realmente no tiene una urgencia de resultados. La verdad es que Nacional eh, obviamente quiere ganar de clausura, querrá ganar todos los partidos, ni que hablar, pero tiene distancia al anual y lo que más le interesa, me parece, en ese momento, en este momento a Nacional es eh, generar juego a partir de la base de los buenos resultados que viene teniendo hoy por momentos lo logró, me parece que Martínez es una buena solución eh, para la mitad de la cancha, me parece que Ocampo aportó cosas interesantes eh, la dupla bergecio villar la verdad es que no funcionó demasiado bien pero bueno, son ideas nuevas eh, Vergesio se tiró más atrás, Villar fue a buscar adelante, tiene eh, conclusiones para sacar de este partido empataron Nacional y Rentistas uno a uno, en un lindo partido eh, que primero fue más estudiado, que después agarró vértigo, y que Creo yo, a los dos les deja cosas positivas. El fútbol se escucha distinto. escucha distinto Subí la radio. Para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Empezando por el gol de Nacional, que lo hizo Armando Méndez. Decíamos que su último gol había sido en el 2019, el 16 de septiembre, frente a Liverpool. Es un jugador que obviamente no convierte, pero que llegó al gol en algo que se caracteriza, que es su potencia, su velocidad, y eludir rivales por esto. Es un jugador que promedia 4,8 regates por partido y tiene 70% de chances, de chances no, gana el 70% de esos duelos uno contra uno, muchas veces por esa velocidad, y hoy lo logró frente al golero de Rentistas para luego anotar el gol. Eh, lo decía Seba en la previa, Rentistas es un equipo que a veces es un poco camaleón en su forma de jugar, de que a veces necesita la pelota, a veces no, eh, promedia 50% de posesión justamente por esto, por alternar a veces el tener la pelota y no nacional.
0: Es una virtud de eso también porque se siente cómodo de las dos maneras. Hoy creo que intentó algo, algo de tenencia. Sobre todo al principio de cada tiempo, tiempo. La verdad es que lo que mejor le venía era eso que estaba haciendo, replegarse y salir rápido. Y salir lugar. rápido.
1: Sí, tiene jugadores para jugar de las dos formas. Nacional promedia 53,6% de posesión, es el quinto equipo en este rubro. Rentistas es el noveno. Hoy tuvieron 55 para Nacional, 45 para Rentistas. Con esto que decíamos, que al final del partido también eh, Rentistas encontró espacios eh, esperando en un bloque bajo y saliendo con velocidad los números que mejoraron, que puede ser algo positivo para los dos equipos son la cantidad de remates, Nacional pateó 17 veces al arco eh, 17 veces, 7 fueron al arco 41%, cuando promedia en el campeonato, 11 remates por partido, con 38% de efectividad es el quinto en ambos rubros y Rentistas es el equipo que menos patea al arco en el torneo uruguayo 9,53 de promedio hoy remató 12 veces 5 fueron al arco, o sea 41% también de acierto, cuando eh, por lo general tiene el 37%, es el octavo en este rubro, así que mejoró en eso, lo que empeoró y que se quizás Capucho se puede preocupar un poco es la cantidad de remates que recibe Re recibe por lo general 11 por partido y hoy recibió 17 bastante más de lo que está acostumbrado y Nacional por lo general recibe 10 y hoy recibió 12 después lo que es preocupante para Nacional son los 8 partidos que lleva Bergesio sin anotar un gol su último gol fue el 12 de noviembre del 2020 a River Uruguayo después de eso pasaron 4 partidos de Copa Libertadores y 4 partidos de Campeonato Uruguayo donde nació. Solo convirtió cinco goles: dos de Santiago Rodríguez, que ya no estaba más en el equipo, uno de Gabriel Neves, que hoy estuvo suspendido, uno de Ayrton Cougo, que tampoco está, y hoy el gol de Armando Méndez. Hay ¿Algo? algo
0: que vos habías anticipado: que quién iba a empezar a hacer goles en Nacional cuando Vergesio esté en números más o menos terrenales, digamos, cuando su porcentaje eh, de acierto al arco tenga que ver con algo bueno, pero no eh, magnífico como había sido en la apertura.
1: Sí, en un momento de la apertura, Vergesio remataba dos veces al arco por partido y así un gol y eh, rendía muy por encima de sus goles esperados, que hoy decíamos en la previa estaba en 11 goles esperados y tiene 15 goles convertidos entonces de a poco se va aproximando a esos números hoy creo que tuvo un solo remate al arco, que no debe haber sido de, de un valor muy alto de gol esperado así que se va a ir aproximando a esos goles, es normal que no esté haciendo tantos goles, y Nacional tiene que encontrar soluciones para eso. Creo que la búsqueda hoy con Villar y el otro día también frente a Wanders es encontrarle un socio a Vargesio y otro jugador que pueda hacer goles. Que quizás también puede ser Ocampo, puede ser Pablo García, pero aún no encontró el funcionamiento que le dé más goles.
0: Claro, lo que pasa con esos jugadores también tan jóvenes de Guzmán es, es que... Es que son irregulares. Ni siquiera que son irregulares, es que en realidad, en realidad todavía no sabemos si son jugadores goleadores. Esos, esos volantes con gol o medias puntas con gol es una característica que uno tardan en de descubrir de un jugador, vos por 10 partidos, 12 partidos, eh, es difícil asumir si determinado jugador puede aportar una carta goleadora, digamos. Eh, entonces, Nacional todavía no sabe si en ellos va a encontrar esa solución.
1: No, y creo que también eh, perdió a Santiago Rodríguez, que sí, era un jugador que tenía gol, que además daba ese pase final, perdió al Chori Castro, que era otro jugador que le podía dar goles, y ahora tiene que encontrar a alguien más que, que pueda convertir, que de momento... Eh, han sido los laterales en los últimos partidos, o Neves, que tampoco es un jugador que tenga muchos goles en su carrera, que hoy lo extrañó Nacional, y también hay que ver que cuando vuelva Neves al equipo, ¿quién va a salir? Porque Carballo ha rendido creo que bien, puede volver a esa formación original, que era un 4-3-3 por momentos con Giordano, eh, o 4-1-4-1, dependiendo cómo se vea, pero hoy apostó al doble 9, que también... Eh, tiene ateado vecino lesionado, que es otro jugador que ha convertido goles, quizás puede apostar al doble 9 con Vergesio con y, y vecino.